0: persönliche Bestleistungen erzielst und vor allem eine unwiderstehliche Vision entwickelst, mit der du deine Ziele
1: garantiert erreichst.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Hyperformer Podcast. Mein Name ist Chris Wende, ich freue mich wie immer, dass du hier dabei bist. Und in der heutigen Folge ist es eine Special-Folge, und zwar bin ich diesmal nicht allein. Ich habe einen Gast. Und zwar, da freue ich mich sehr schön auf das Gespräch, das wird spannend, da kannst du dir sicher sein, habe ich Tibor Mink da. Hallo Tibor, schön, dass du da bist.
1: Hi Chris, vielen, vielen Dank.
0: Ja, danke für deine Zeit und äh, ja, Tibor unterstützt Menschen, Unternehmer, Selbstständige beim Businessaufbau, Coaches, Berater, vor allem Leute, die auf die Bühne wollen und Speaker einfach als Ziel haben, aber stelle ich doch gern auch selber nochmal vor, wer bist du, was machst du?
1: Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Ähm, genau, Tibor Mink, ich habe letztes Jahr eine GmbH gegründet, davor schon ein paar Jahre selbstständig gewesen und ich wollte schon lange in irgendwas Gutes tun. In der Schule hatte ich den Traum mal, als Streetworker tätig zu sein und wollte dann, wusste aber schon, da verdient man jetzt nicht unbedingt viel Geld mit und wollte dann mit Informatik mir noch Geld verdienen auf der einen Seite und auf der anderen Seite als Streetworker tätig sein. Beide Sachen sind dann geplatzt, als ich gemerkt habe, für Streetworker bin ich etwas zu temperamentvoll und zu ergebnisorientiert, dass ich auch sage, deswegen gerade eben mit Unternehmern zusammenzuarbeiten, die selbst ergebnisorientiert sind und auch mhm. umsetzen, ähm, ja, wo ich auch Ohrfeigen verteilen darf. <lacht> und äh, bei ja, Streetworker ist es eher eher hinderlich. Und, genau, und eben dann die Erfahrung machen durfte in, in, mit dualem Studium in fünf Jahren Anstellung dass ich da die Erfahrung machen durfte, dass es einfach nichts für mich ist, dass ich was brauche, wo ich mich frei entfalten kann, wo ich mein Potenzial leben kann und habe so einen kleinen Umweg gemacht über die Finanzbranche, war dort erstmal kurz tätig und weil ich gesehen habe, man kann dort sehr, sehr viel besser machen. Das ist immer so das, was bei mir im Fokus steht, irgendwas verbessern.
2: Mhm.
1: Und dann aber gemerkt, es ist schon cool und man kann wirklich Menschen helfen, weil dort viel falsch läuft, aber es gibt noch was, was ich einfach noch mehr machen will. Und das ist wirklich mit dem Menschen ganzheitlich arbeiten. Und deswegen arbeiten wir auch heute sehr, sehr ganzheitlich. bin dann so über die Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation zum Coaching gekommen und habe dann, ähm, als immer mehr Menschen gefragt haben, wie ich das gemacht habe und ob ich sie dabei unterstützen könnte, dann irgendwann umgeswitcht zum Business-Coaching und jetzt dort sehr, sehr viel Fokus, aber immer noch auf den inneren Themen, also viel auf Mindset-Themen-Arbeit. Auch und viel beim Thema Systeme, Vertrieb, Marketing, Angebotsstrukturen, wie kann man das aufbauen, um dann auch skalieren zu können sauber. Und äh, genau, und so eben sehr ganzheitlich ein, ich nenne es immer so schön, ein erfolgreiches und glückliches Leben aufzubauen, nicht dieses Entweder-Oder zu haben. Ja. ja.
0: ja. Ja, das ist ja auch, ne, das hatten wir auch schon letzte Woche mal kurz besprochen mit dem, äh, es gibt nichts Schlimmeres als äh, erfolgreich zu sein, ohne erfüllt, ne, dann irgendwann zu merken, ja. Geld ist nicht alles, dass man dann merkt, äh, ich habe jetzt zwar genug, ne, aber ähm, irgendwie fehlt trotzdem noch was. Ne? Also ich habe auch letztens, äh, das passt da auch ganz gut dazu, ein Buch von Will Smith gelesen, also die Autobiografie. Und er hatte auch diesen Moment, wo er mit dem Film Independence Day durch die Decke gegangen ist ne, und dann äh, die finanziellen Mittel noch mehr wurden und noch mehr wurden, hat er auch gesagt, hey, das hätte mir jemand vorher sagen sollen, dass äh, das nicht das füllt sozusagen, ne, diese innere Lücke, die ich da hatte und äh, versucht habe, mit dem Geld zu füllen und äh, deswegen extrem wichtig und auch spannend, da beide Seiten sozusagen zu bedienen. Ne, also wirklich natürlich, Finanziellen Erfolg, Erfolg im Business, aber dabei auch erfüllt zu sein und wirklich zu machen, ähm, worauf man Lust hat und aber auch Freude dabei zu haben, also den Weg da zu genießen.
2: Ähm.
0: Ja, und wie würdest du denn? Also, du hast jetzt ja zwar schon äh, den Rahmen gegeben, was du machst und was die Unternehmer sozusagen mit deiner Zusammenarbeit ähm, davon, also ne, wie sie davon partizipieren, aber ich finde es auch immer wieder spannend. Äh, die Antwort darauf zu hören, wie du zum Beispiel einem fünfjährigen Kind erklären würdest, ne, was du machst, wenn dich das fragt. Also wenn jetzt so ein kleiner Fünfjähriger vor dir steht oder Fünfjährige, hey Tiwa, was machst du eigentlich mit den äh, Erwachsenen? <lacht> was würdest du da sagen?
1: Ich nehme die richtig hart ran, die kriegen ab und zu mal eine geklatscht und dann läuft sie da. <lacht> nee. nee, ich würde sagen, mh, das ist eine sehr, sehr geile Frage. Das macht den Elevator-Pitch sehr klein. Ich würde sagen, ich schaue mir Menschen an, gucke, wo es denen nicht gut geht und stelle denen gewisse Fragen und wir reden einfach miteinander und dann finden wir raus, was wir machen können, dass es denen wieder besser geht. Und dass du wir wirklich, st stell dir mal vor, du, bist, du hast deinen perfekten Tag und du spielst vielleicht gerade was und du bist richtig glücklich und kommst abends nach Hause zu Mama und Papa und sagst, boah, mein Tag heute war perfekt und genauso will ich jeden Tag haben. Und das finden wir raus, wie das sein soll dass zum Beispiel Mama und Papa auch genauso Tage jeden Tag haben können.
0: Mhm. Ja, perfekt. bin <lacht> gut. Ja. Was würdest du denn sagen? Ich meine, du hast jetzt ja auch schon mit mehreren hundert, äh, glaube ich, ne, Unternehmern zusammengearbeitet, dich ausgetauscht. Was würdest du denn sagen, was denn so, also wenn du es jetzt auf die schnelle runterbrechen kannst kannst, ne, aber so die drei größten, Stellschrauben, ne, die dazu führen, dass es einfach ein erfüllteres Business wird oder anders gesehen, was sind die drei Dinge, die das verhindern bei den meisten? Ne? Also die, wo sie sich selber vielleicht Steine in den Weg legen, wo sie selber ja einfach unbewusst natürlich oftmals dafür sorgen, dass sie nicht so vorankommen, wie sie möchten oder halt nicht so erfüllt sind, wie sie eigentlich sein wollen würden.
1: Ja, erstes Schlagwort hast du gerade schon genannt. Unbewusstheit, also nicht bewusst zu sein, Bewusstsein ist mit der größte Hebel, würde ich sagen, gerade für das Thema glücklich sein, mhm. weil es heißt glücklich sein und nicht glücklich werden. Das heißt, mhm. wir müssen im Hier und Jetzt glücklich sein und dafür müssen wir uns bewusst sein, wer wir sind, was wir schon alles geschafft haben, was wir alles machen. Wir dürfen uns auch unserer Fehler bewusst sein, aber eben auch der Dinge, die wir gut gemacht haben. Und gerade Unternehmer neigen dazu, sonst wären sie keine Unternehmer, weil sonst würden sie irgendwo im Durchschnitt rumdümpeln wahrscheinlich. Äh, zu gucken, wie kann ich mich noch optimieren? Was kann ich noch besser machen? Mhm. Und viele vergessen dabei aber, was mache ich denn schon richtig gut? Da kriege ich gerade direkt Gänsehaut, mhm. weil das so, äh, so, so eine Macht hat, wenn man das sich auch immer wieder vor Augen führt. Wir dürfen auch stolz sein auf das, was wir hinbekommen haben. Und in Deutschland gibt es ja diesen wirklichen Scheißsatz, Eigenlob stinkt, der so viele Menschen in sich kaputt macht, weil sie dann sagen, Ja, ja, so gut ist es ja nicht und ich darf mich da nicht so hoch... Nein, Bullshit, wir dürfen uns richtig hochloben, wenn wir auch wirklich Sachen gut machen. Und das ist, würde ich sagen, das, das Wichtigste, dieses Bewusstsein für die Dinge zu schaffen, die wir schon gut erreicht haben.
0: Mhm. Absolut.
1: Das Zweite generell, würde ich sagen, ist, die, ist das Thema, hat auch wieder sehr stark mit dem Bewusstsein zu tun, die Klarheit auch darüber, was will ich denn in meinem Leben, mhm. wie sieht wirklich mein Leben und mein Weg aus. Dann kann ich glücklich werden und nicht, was macht denn der Nachbar, was macht denn der Onkel, was macht der, der Bruder, Schwester, die Freundin, sondern was will ich in meinem Leben machen und das dann eben ja auch wirklich zu leben. Das ist so das, wo ich sagen würde, das das, ist das zweite. Mhm. Und gerade als Unternehmer auch das Punkt Nummer drei, skalierbare Systeme zu haben. Ich habe gerade jetzt, wir hatten gerade gestern einen Unternehmertag, wo wir zu elf, glaube ich, waren und einen Tag auf die Systeme nochmal geschaut haben. Mhm. Da war auch wieder einer oder zwei dabei, die sind schon sehr lange selbstständig, beide seit knapp zehn Jahren und haben da schon relativ gute Erfolge auch erzielt. also schon sechsstellig teilweise und alles. Aber mega beide Burnout gefährdet. Mhm. Aber Weil da
0: sechsstellig einfach... im Jahr oder im Monat?
1: Ja, nee, im Jahr, im Jahr. Ja. ja, okay. Weil im Monat dafür braucht es schon wieder gewisse Systeme, die müssen ja schon da sein, sonst kommst mhm. du da ja gar nicht hin. Außer du hast extrem hochpreisige Produkte dann vielleicht, aber beide noch nicht skalierfähig. Mhm. Und da diesen Punkt zu finden, okay, wie kriege ich das jetzt rein, diese Skalierung reinzubekommen, äh, eine gesunde Skalierung, sodass ich mich als Mensch auch wieder ein bisschen rausziehen kann und einfach ein normales Pensum fahren kann. Ich würde sagen, das sind so die drei Kernpunkte, die, die ich da feststellen durfte bisher. Es ja. gibt natürlich noch viele andere.
0: Ja, absolut. absolut. Aber ne, es ist ja oftmals, es gibt so Muster, die dann noch mehr als andere vielleicht auch auftauchen. Ne? Und äh, da ist ja auch gerade ein guter Punkt, den du angesprochen hast, ne? bei denen, äh, also ne? bei denen von gestern, die beiden, die schon äh, sechsstellig machen im Jahr, aber Burnout gefährdet sind, ne? ähm, ist ja auch das, oder wie ist da deine Erfahrung, fragen wir einfach so rum, ne? ähm, dass viele einfach zu spät dann äh, da einen Bewusstseinsschiff machen beziehungsweise zu spät einfach erkennen, hey, das ist irgendwie der falsche Weg. Ne? Also was würdest du sagen? Ähm, wie ist es bei Unternehmern, die merken, hey, äh, ich habe schon irgendwie ein Zeichen, aber überspringe das nochmal. Ähm, ne? Wie kann man da vielleicht davor oder was soll ein Unternehmer tun, wenn er merkt, hey, ich habe schon irgendwie kleine Symptome, ich habe schon irgendwie, äh, ne, dass ich merke, meine Energie geht nach unten, meine Konzentrationsfähigkeit geht nach unten. Ähm, was kann er da machen, um vielleicht noch schneller Bewusstsein dafür zu entwickeln oder aber auch, ähm, ja, wie kann er da mental rauskommen?
1: <lacht> Geile Frage. Das ist so, gerade sowas ist schwer zu beantworten, insofern, weil es super individuell ist. Es kommt noch viel, viel mehr darauf an, auf die Ursache und was genau wirklich dahinter steckt. Steckt da jetzt Perfektionismus dahinter, steckt da äh, so ein Wahn dahinter, ich muss ein Ziel erreichen, nur dann bin ich gut. Also zum Beispiel fehlender Selbstwert. Mhm. Steckt da äh, einfach dahinter, dass man einer falschen Vision nachgeht? Oder also gibt es verschiedene Gründe und je nach Grund muss man das Ganze natürlich dann anpacken. Da ist es dann, in meinen Augen, unprofessionell zu sagen, ja, ja, macht man so, sondern dann einfach wirklich genauer das zu ergründen. Um dir dennoch eine, eine allgemeine Antwort vielleicht zu geben, ja, dieses, diesen Blick von außen sich mal reinzuholen mhm. und wenn man es selbst nicht schafft, und ich gehöre zu Menschen, die das selbst zum Beispiel nicht schaffen, wirklich hundertprozentig sauber zu reflektieren, und das ist, würde ich sagen, eins der schwersten Sachen, die es gibt, weil es gibt Sachen, die sind nahezu unmöglich, dass wir die selber sehen. Gerade wenn es um Glaubenssätze und so Sachen geht. Wir glauben ja fest daran, dass das Realität ist, mhm. aber dabei ist es ist es nur unser Gedanke. Und da sich von außen nochmal Unterstützung zu holen, dass jemand draufschaut, das ist, glaube ich, sehr allgemein gesprochen sehr hilfreich, um da einfach rauszufinden, was wirklich los ist und um dann die richtige Methode anzuwenden.
0: Ja. Ja, genau, aber das ist ja das Spannende, was du sagtest, ne? also bin ich ganz bei dir, dass das extrem individuell ist, aber oftmals einfach mit unbewussten, ne? also zu 90 Muster Mustern zu tun hat, die dann äh, dazu führen, dass man sagt, hey, äh, ich muss noch weitermachen, ne? ich muss mich jetzt dazu hinbringen, dass ich, keine Ahnung, X Y, Z erreiche, auch wenn ich schon merke, dass meine Energie unten ist oder was auch immer, oder ich muss mir selber Druck und Stress machen, ne, weil sonst werde ich einfach nicht weitermachen. Das sind ja auch äh, Dinge, die viele Unternehmer einfach haben. Also auch da, ich bin ja auch, ne, wie du weiß, regelmäßig in Austausch oder beziehungsweise unsere Kunden. Das ne, ist ja da auch eine ähnliche äh, Zielgruppe in Anführungsstrichen. Und äh, da kommt es auch nicht selten vor, dass Leute sagen, hey, ich muss mir Druck machen, ich muss Stress haben, ich muss, ähm, ja, muss wirklich von außen oder beziehungsweise mir selber ne, so viel Druck aufbauen, um zu performen, weil ich glaube, wenn ich den inneren Antreiber nicht mehr habe, im Ohr sozusagen, der sagt, hey, mach weiter, mach weiter, du hast jetzt zwar ein Zwischenziel erreicht, aber egal, mach einfach weiter, dann äh, werde ich gar nicht mehr performen. Ne? Also dass so quasi, diese Angst auch damit dahinter ist oftmals ne? und auch so, oftmals auch so ein Weg-von-Antrieb. Mhm. Ne? Also weg von irgendwas als äh, einfach mal zu schauen, wie du es selber auch sagtest, bei deinem zweiten Punkt, ne, wo will ich eigentlich hin und was ist mein Ziel? Also was ist mein Antrieb und wirklich dann aus der Inspiration und Neugier zu handeln und nicht nur von irgendwie Druck, Stress, weg von. Ne? Und äh, du hast es ja auch gerade angesprochen, ne? wirklich so einen Blick von außen zu holen. Ich meine, die besten Sportler und die erfolgreichsten Unternehmer, CEOs, Menschen der Welt ne, haben Trainer, Coaches, Berater an ihrer Seite regelmäßig, also permanent eigentlich. Und äh, was ist da, was würdest du sagen, ähm, was war bei dir ein Punkt oder ein Mensch, wie man es jetzt auch betrachten möchte, Mentor, Berater, wer hatte da den größten Einfluss und welche Lektion hat diese Person dir beigebracht?
1: Auch schöne Frage. Also waren sehr viele schon auf der Reise und auch sehr viele sehr intensiv. Ich glaube, die größte Lektion, oh, da gibt es viele, aber also der, der, der den meisten Einfluss hatte, ist Daniel Huchler, mein aktueller Mentor, der mich jetzt auch schon seit ein paar Jahren unter anderem begleitet. Mhm. Zwischendurch auch noch bei anderen gewesen. Aber ja, bei ihm habe ich super viel mitgenommen und da waren alleine schon Themen wie äh, auch familiäre Themen aufzulösen, was dann gar nichts offensichtlich mit dem Business zu tun hat, aber hinterrücks natürlich alles mit dem Business zu tun hat. Ja. und und da alleine die Beziehung zu meinen Eltern sich unglaublich verändert hat. und, und äh, Aber auch die Beziehung zu mir selbst sich enorm verändert hat. Und ich glaube, das Thema, ein Buch, was ich gelesen habe, was mit den größten Impact hat, oder dieses Thema rund um dieses Buch, ist das Lola-Prinzip, mhm. wo es darum geht, Lola steht für Loslassen, Liebe und Aktion gleich Reaktion. Das heißt, mit diesen drei Grundregeln Super, super geil zusammengefasst. Also kann ich nur empfehlen. Mhm. Wirklich dieses Thema loslassen, ganzheitlich zu verstehen und bedingungslose Liebe bedeutet eben, jemanden auch loslassen zu können und sich diesen Weg zu, zu trennen ähm, unter Umständen oder auch anders zusammenzugehen. Und das gibt eine Macht, die eine unglaubliche Gelassenheit reinbringt, in diesen Stress aus allem, aus dem Business, aus, selbst aus Sachen wie Tod zum Beispiel rausnimmt. Und äh, wir hatten es gerade gestern mit, mit, den, mit meinen Kunden auch noch drüber, dass bei dem einen auch ein Todesfall im, im sehr engen Freundesbekanntenkreis jetzt gerade war, zwei Tage vorher. Und äh, wie er damit schon um, umgegangen ist, also phänomenal. Und wie, wie ich mittlerweile auch mit sowas umgehen kann. Ich war früher der, der auf Beerdigungen am, am meisten geweint hat, selbst wenn ich mit der Person, eigentlich gar nicht mein Mathelehrer ist gestorben, ich habe mehr geweint als die Familie, weil ich so einfach gar nicht mit Verlust umgehen konnte.
2: Mhm.
1: Und es war für mich so schlimm. Und heutzutage zu verstehen, Erstens, alles im Leben ist für uns. Das heißt, alles hat irgendwo einen Grund. Und auch dieses Thema zu verstehen, dass Verlust gar nicht, also einfach nur was mit dem Ego macht. Mhm. Gar nicht wirklich was Schlimmes ist, sondern das gehört dazu. Und so gehört alles irgendwo dazu. Und Stresssituationen gehören auch irgendwo dazu. Die müssen gar nicht stressig sein, sondern die dürfen einfach da sein. Und dann ist es auf einmal entspannter. Ja. Und das, das war, glaube ich, das Größte.
0: Ja. ja. Ja, ja, ganz, ganz spannend. Das ist ja immer wieder die Bewertung sozusagen, ne, wie man die Situation für sich einordnet. Aber auch das ganz äh, spannend. Und wir hatten auch ja, also auch zum Kontext vielleicht, ne, wir haben letzte Woche bei ihm auch eine Aufnahme gemacht. Da hatten wir ja auch äh, das Thema, ähm, gibt keine Zufälle. Ja, und äh, ich habe auch vorgestern mit einem Kunden gesprochen, genau dieses Thema, was auch Eltern angeht zum Beispiel, ne, dass äh, er gemerkt hat, dass er im Business nicht so vorankommt, wie er das wollte und äh, wo ich ihm dann, weil wir auch da natürlich das beleuchtet haben, ne, das ist ja auch einer der großen, großen Vorteile von Beratern, von außen einfach mal vollumfänglich draufschauen zu können, also durch den Berater ne, und bei sich selber zu erkennen, hey, ja, auch er hatte gegenüber seiner Familie ne, Parts der Familie noch Vorwürfe und äh, dass die ihn nicht dazu befähigt haben, maximal erfolgreich zu sein, Ne, weil er sie nicht losgelassen hat und äh, deswegen ganz, ganz spannend. Aber auch bei mir selber ne, habe ich da auch äh, schon viel Arbeit dürfen und äh, oh, yeah. ja, du kannst ja wahrscheinlich auch genau das widerspiegeln, ne, dass das nochmal ein Riesenboost ist, auch für das Unternehmen, für die Firma, einfach da auf das nächste Level zu gehen, um äh, da einfach diese Limits zu lösen. Ne? Und äh, des Weiteren, was würdest du denn sagen, auch generell, ne, du hast ja gesagt, schon länger in Beratung hast, Coaches, Trainer und so weiter. Wie viel Vorsprung oder wie viel Opportunitätskosten? Es ist wahrscheinlich schwer, in Zahlen einzuschätzen, aber haben dir diese gespart? Also wo würdest du jetzt oder würdest du jetzt dort stehen, wo du stehst, wenn du das nicht in Anspruch genommen hättest?
1: Die Frage ist einfach zu beantworten, auf gar keinen Fall. <lacht> Die andere Frage ist komplexer zu beantworten. Ich habe das aber mal mit einer anderen Firma, an der ich beteiligt bin, gemacht. Ich mhm. habe 2019 noch eine, noch eine andere Firma mit einem Geschäftspartner zusammen gegründet
2: mhm.
1: im Public-Speaking-Bereich und wir hatten damals auch ein Angebot für ein, für ein Mentoring, und für eine Begleitung und haben da abgelehnt. Und haben gesagt, nee, wir kriegen es schon alleine hin. Also voll im Ego und voll, ganz der Klassiker, selber noch nichts gerissen gekriegt, aber gesagt, nee, 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 wir, wir kriegen es schon hin. Ja. Und dabei ging es damals einfach nur um Angebotserstellung und wie man die Angebote sauber pitchen kann. Mhm. Hätten wir das angenommen und rückwirkend bin ich mir sicher, weil ich habe später Pitch-Seminare besucht und sowas und die Skills, die ich daraus mitgenommen habe, was daraus an Umsatz entstanden ist, ich habe auf meinen Veranstaltungen aktuell oft so 10, 20, 30 Teilnehmer
2: mhm.
1: und wir hatten bei den Veranstaltungen damals zwischen 60 und 150 Teilnehmern. Ja. Und ich habe damals grob sehr defensiv gerechnet, nicht mit meinen aktuellen Preisen, nicht mit den Angeboten, nicht mit den Closing-Raten und so weiter und so fort, sondern sehr allgemein, also sehr defensiv gerechnet, haben wir locker 500.000 Euro Umsatz liegen lassen.
2: Mhm.
1: Und das Coaching hätte knapp 20.000 gekostet.
2: Mhm.
1: Und damals war das für mich so, nee, auf keinen Fall, dann da, noch, da noch mal 20.000 investieren, mache ich nicht. Und mittlerweile bin ich so, dass ich sage, nee, wenn mir das wirklich, wenn ich wirklich selber überzeugt davon bin, das ist das, was ich gerade brauche, das ist das, was mir gerade was bringt, dann ist mir es fast egal, was es kostet. Also das Größte, was ich bis jetzt investiert habe, waren über 100.000 Euro für, für ein Jahres, für eine Jahresbegleitung. Mhm. Und das hat sich definitiv mehrfach ausgezahlt. Und die 20.000 Euro damals hätten sich auch sehr ausgezahlt. Ich trauere denen aber gar nicht nach. Ja weil ich heute dadurch das bei mir in mein Storybuild perfekt mit reinbringen kann und ich habe jetzt mittlerweile schon Kunden, meine, meine aktuell größten Kunden zum Beispiel, habe ich nur deshalb gewonnen,
2: mhm.
1: weil sie wiederum genau das machen wollten ich dann gesagt habe, ey, ihr seid bescheuert, mhm. ihr macht gerade genau den Fehler, den ich damals gemacht habe. Mhm. Lasst uns das vermeiden, lasst uns zusammenarbeiten und ich schwöre euch, ihr werdet es mir danken. Ja. Wir haben dann innerhalb von drei Monaten direkt nach dem, äh, nach dem gemeinsamen Coaching war auch um die 20.000 Euro. Innerhalb den drei Monaten danach haben die 70.000 Euro Umsatz gemacht und vorher haben sie in acht Monaten des gesamten Jahres zuvor 10.000 Euro Umsatz gemacht, zusammen. Mhm. Also das heißt, pro Monat im Schnitt fast 25.000 und vorher 1.500. Ja. Und das in drei Tagen Coaching, was ausgearbeitet, das ist es auch. Ich brauche ja, ich bin ja kein Hexer oder sonstiges. Wir sind ja alle als Coaches keine, keine Magier oder so, sondern es sind einfach die richtigen Fragen, die richtigen Denkanstöße. Und alles andere schlummert in den meisten Menschen doch komplett schon drin. Absolut. Das muss nur hervorgeholt vor werden und den Blick geschärft werden für: ey, schau mal, da eine Feinheit drauf. Das ist ein bisschen anders. Das, was du hier anbietest, ist gar nicht deine Expertise, weil erzähl mir mal, was du darin kannst, da merkst du selber, sondern du hast viel geilere Qualitäten. Was kannst du? Zack, zack, zack. Aha, merkst du was? Oh ja, stimmt, Angebot umgestellt, bumm. Auf einmal ist 15, 20-fache an Umsatz innerhalb von drei Tagen ausgearbeitet. Das ist genial, was damit möglich wird. Und, äh, oder möglich sein kann. Es kommt natürlich auf den Kunden an, wie die es umsetzen. Ähm, genau, ja.
0: ja. Ja, absolut. Also bin ich ganz bei dir. Es ne? ist ja eh ähm, auf dem Markt ne? auch teilweise, dass es manchmal so dargestellt wird, dass äh, ja, Unternehmer, Selbstständige oder irgendwelche Personen generell, äh, entweder nicht, nicht gut sind oder sonst was ne, oder irgendwas ja. nicht, nicht können, haben, was auch immer. Ne? Also jeder ist schon gut, wie er ist, aber manchmal gibt es halt blinde Flecken, ne, die man halt ne, sich anschauen darf, beziehungsweise durch ja. auch Fragen ne, entdecken darf, was dahinter auch schlummert. Weil letztlich ist es auch so, jeder Mensch, wenn du jetzt hier gerade zuhörst, ne, mit deinem Ergebnis vielleicht gerade nicht zufrieden bist oder da, wo du gerade stehst, jeder Mensch handelt immer in einer für sich positiven Absicht. Und man darf nur schauen, was unbewusst gerade der Gewinn ist an deiner jetzigen Situation ne, und was du glaubst, könnte der Verlust sein, in Anführungsstrichen, wenn du dein Ziel erreichst. Also was kannst du dann nicht mehr tun haben, denkst du unbewusst. Aber auch da, ich meine, wir wissen das, das ist ein 99 Prozent einfach nur eine Geschichte, die man sich selber erzählt. Und ähm, genau, du hattest ja vorhin auch bei einer vorherigen Antwort auf das Thema so ein bisschen äh, ne, Liebe oder beziehungsweise auch ne, Erfüllung im, im Business angesprochen. Was würdest du sagen, wie wichtig ist das Thema Herzlichkeit im Business? Also was spielt das für eine Rolle? Und äh, ich meine, auch da ne, in den letzten Jahrzehnten ähm, gab es ja auch da teilweise so Ellenbogen raus, ne, der wird gewinnen, aber ich denke, da sind wir uns einig, dass das nicht äh, vollends so die Wahrheit ist. Was würdest du sagen, wie wichtig ist das Thema Herzlichkeit im Business?
1: Ich glaube, es ist unterschiedlich. Es gibt viele Große in der, in der Branche, die ja auch zeigen, es geht komplett ohne Herzlichkeit. Ja? Mhm. Um mal um so die, die aktuell Mitgrößten in der, in der Coaching-Branche zu nennen. Da ist Herzlichkeit definitiv, zumindest in der Außenwahrnehmung. Ich, ich kenne die beiden persönlich Persönlichkeiten, aber ich habe schon gehört, die sollen persönlich eigentlich sehr nette Menschen sein. Aber zumindest mal die Außenwahrnehmung, die Außenwirkung ist ja einfach nur Arschlöcher, so ungefähr. Also ich gehe mal davon aus, du, du weißt, von wem ich, ich gerade rede. Und es und ist ja ein sehr bewusst gewähltes Bild. Und es spricht sehr viele Menschen eben an. Und wenn man sehr rote Persönlichkeitstypen zum Beispiel ansprechen will, die selbst sehr, sehr unbewusst vielleicht noch sind und sehr stark im Ego sind, dann spricht das natürlich absolut sofort an. Ja? Einfach mhm. einen fetten Wagen hingestellt und gesagt, ey, du willst auch Kohle machen, dann komm mal aus deinem Drecks äh, Drecks-Shop hier raus und mach mal was Gescheites so ungefähr. Ja. Äh, dann, ja, dann ist genau das richtig. Aber wenn man Menschen ansprechen will, die entweder selbst einfach das Thema Herzlichkeit als als Werte haben und die sehr herzliche Menschen sind, sehr offene Menschen sind und oder die sehr reflektiert sind und vielleicht auch Familie als wichtigen Wert haben, dann würde ich sagen, ist, ist Herzlichkeit ein, ein ganz, ganz großer Punkt. Und bei uns zum Beispiel, bei mir, ist das mit ein Ausschlagkriterium. Also ganz viele kommen zu mir, weil ich sehr nahbar bin als Coach, weil ich sehr sehr gerne auf Menschen auch tiefer eingehe und eben die inneren Themen auch behandle und nicht nur, ja, mach das mal so, mach das mal so, dann, dann läuft es, sondern diese, diese ganzheitliche Betrachtung, da gehört es in meinen Augen sehr stark dazu. Mhm. Das heißt, auch da wieder muss man sich die Frage stellen, was will ich für ein Business haben, was für eine Rolle spielt das in meinem Leben und wie stark soll meine eigentliche Persönlichkeit sich auch im Business widerspiegeln. Da bin ich zum Beispiel ein Fan, ich sage, ich will auf Social Media auch der sein, der ich in echt bin. Absolut. Das fällt mir manchmal schwer, weil Social Media schon einfach eine Blenderwelt ist und da wirklich genauso zu sein, wie man in echt ist, ist irgendwie, dann kommt eine Kamera hoch und dann macht man vielleicht doch irgendwas ein bisschen anders oder so. Aber sich so komplett anders zu geben, das, das fühle ich natürlich. Und das muss man aber selber entscheiden. Und da einfach auch wieder zu gucken, will ich herzlich sein, will ich das nicht, will ich eine Ego-Nummer schieben, will ich keine Ego-Nummer schieben, was will ich verkörpern?
0: Ja, ja, absolut. Und du hast ja gerade, also perfekte Überleitung zur nächsten Frage, ähm, mit der <lacht> Kamera, das man manchmal mit der Authentizität, ähm, ja, dass der Kopf irgendwie dazwischen kommt oder was auch immer. Äh, wie ist es denn, zweifelst du noch manchmal an dir? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
1: Safe, safe. Also ich habe ich hab das schon mal gegoogelt und herausgefunden, es gibt ein Syndrom, dass, für viele, dass viele Menschen tatsächlich haben auch große Stars wie Michelle Obama, Tom Hanks und Leute, die Unglaubliches schon bewegt haben, wo man sagen würde, never ever könnten die an sich zweifeln.
0: Mhm.
1: Das ist das sogenannte Imposter-Syndrom. Mhm. Vielleicht hast du schon mal davon gehört.
0: Ja, klar. Also
1: Hochstapler-Syndrom, Hochstapler Hochstapler dass man selber so das Gefühl hat, hey, ich kann doch eigentlich gar nichts. Und warum kommen die Leute überhaupt zu mir? Warum, warum ist das so? Das ähm, hatte ich in der Vergangenheit sehr stark, habe ich auch heute immer noch ab und zu mal, dass es kurz hochkommt, dass so ein Moment kommt von ey, scheiße, du verdienst gerade oder dein, dein Unternehmen macht gerade so viel Geld mit einfach nur reden. <lacht> ich habe einfach Leute voll, stelle ein paar Fragen mhm. und dafür, das ist auch was, zum Beispiel meine Oma, ja wenn, wenn die dann fragt, was machst du noch einmal? Und dann sage ich dir, ja, ich gehe halt mit, äh, mit Leuten weg und dann reden wir und so. Du bezahlst die Geld und dann, ja, <lacht> <lacht> ja, Oma. Ja, und dann, und, und dann ist er komplett perplex. Ich bin manchmal selber kurz perplex, aber dann kommt ein Moment, wo ich mir einfach wieder vor Augen führe, erstens, was habe ich selbst durch Coaching schon für Ergebnisse erzielt? Also was hat sich bei mir im Leben verändert? Und Ergebnisse meine ich jetzt nicht nur in Geldnatur, sondern. Vielmehr auch im Glücklichsein, in Erfüllung, in sprachlichen Fähigkeit, in Begeisterungsfähigkeit. Wir haben morgen zum Beispiel, wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist ja schon vorbei, aber morgen wieder ein, ein Event, am, äh, am 22.04.23 das nächste, wo 15 Speaker auf der Bühne sind, die mhm. wir dann auch ausgebildet haben und wo dann um die 200 Personen im Publikum sitzen, so, und das haben wir morgen auch wieder ein Event. Mhm. Und sich da wieder vor Augen zu führen, was diese Menschen zum Beispiel, wie die zu uns gekommen sind, wie die geredet haben ähm, und dann ähm, äh, so ungefähr mhm. und rauskommen und da kaum noch ein M drin steckt, da auf einmal Begeisterung in der Stimme ist, eine ganz andere Stimmfarbe zum Vorschein kommt, eine ganz andere Körperhaltung, eine andere Gestik, Mimik. Ich sitze ja jetzt gerade, ich würde jetzt hier ausflippen, wenn ich jetzt gerade hier stehen würde. Und so eine Energy selber zu spüren, was ich früher nicht hatte und anderen Menschen sowas geben zu können, in dem Moment wird mir wieder bewusst, Hey, Timo, du machst einen verdammt geilen Job. Und ja. dann ist wieder cool. Und wenn aber soll Zweifel hochkommen, muss ich mir das immer wieder vor Augen führen, was eben meine Kunden auch für Ergebnisse haben, was ich schon für Ergebnisse habe. Und all diese Sachen, um einfach zu checken, wieder einen kurzen Reminder zu bekommen, ah stimmt, stimmt, das, äh, das bin ich, der bin ich. Und da einfach wieder diesen, diesen Moment, Einmal wieder das, sich selber das ins Bewusstsein zu rufen.
0: Ja, absolut. Ja, einfach die letzten, also ne, auch die vergangenen Erfolge beziehungsweise einfach ne, Dinge, die man geta getan hat, umgesetzt hat, die man bewirkt hat, wo ein Impact hatte, sich das immer noch mal bewusst machen. Das ist auch einer der Parts, also wie du selber gerade sagtest, ne, safe, jeder zweifelt mal an sich. Also jeder, der was anderes sagt, ne, der äh, wird nicht vollends so die Wahrheit äh, sprechen, würde ich sagen. Aber es gilt dann immer wieder zu schauen, wie gehe ich damit um. Und was ich auch unseren Kunden zum Beispiel empfehle, nehmen die vor neuen Dingen, die sie umsetzen. Oder es ist ja auch manchmal einfach nur den Hörer in die Hand zu nehmen und Leute anzurufen und äh, da einfach ne, den, den Mehrwert zu kommunizieren, den man dem bieten kann teile ich Ihnen auch immer wieder mit, dass Sie die Feedbacks, ne, die fünf oder zehn besten Feedbacks, die Sie jemals bekommen haben in der Vergangenheit zum Beispiel von bestehenden Kunden oder ehemaligen Kunden, sich wirklich in eine Word-Datei packen sollen, das durchlesen sollen, sich bewusst machen sollen, was für einen Impact Sie haben, dass sie sich selber immer wieder auch fragen sollen, was hat der andere davon, wenn ich anrufe. Na, also was auch, ähm, um gerade vielleicht da kurz reinzugehen, viele dann machen, dass sie zu sehr bei sich sind. Na, also, was kann passieren, wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll, wenn ich nicht, äh, keine Ahnung, was richtig mache oder ich, was auch immer, ne, und dann wirklich diesen Switch zu machen, zu einem anderen zu gehen, genau wie du es ja gerade selber sagtest, wenn man selber an sich zweifelt, zu schauen, hey, was habe ich denn schon für andere bewirkt und was kann ich noch in der Zukunft für andere bewirken, wenn ich einfach weiter die Dinge umsetze, ne, von denen ich weiß, dass sie einen großen Impact haben werden und, äh, ja, also da, wie gesagt, ist normal, aber es gilt zu schauen, wie gehe ich damit um. Ja, ja, und was ist denn äh, etwas, ne, weil wir auch gerade bei Zweifeln waren, äh, gibt es etwas, wo du nicht gut bist?
1: Definitiv. <lacht> es gibt einige Sachen, wo ich nicht gut finde. Also, ich kann jetzt alle möglichen Sachen aufzählen, weil irgendwas Sinnvolles überlegen. Also was mir zum Beispiel direkt einfällt, ist Putzen. Ich bin absolut grottig im Putzen. Ich hatte das mit, mit meiner Ex-Freundin, sie hatte bei uns geputzt und hat sie gemeint, komm, kannst du es auch mal machen? Ich so, ja, klar. Und dann habe ich mich ins Bad gesetzt und habe alleine die Badewanne äh, geschrubbt. Und wir hatten im, in, in Mannheim ziemlich kalkiges Wasser, da mhm. war halt unten ein bisschen Kalk. Und ich saß da, ich schwöre es, locker, min, mindestens zehn Minuten vorgekommen, es ist wie zwei Stunden, mhm. und habe diesen Boden geschrubbt mit einem mit Schwamm, war da gesessen und schrubbt den Boden und schrubbt den Boden... Und dann dachte ich, das, gibt's nicht, das geht nicht weg. Und dann habe ich gedacht, gut, dann muss es halt so sein. Und mach den Rest so ein bisschen noch gemacht und so. Und dann kam sie heim und dann so, ey, ich dachte, du wolltest das Bad putzen. Ich so, ey, ich habe das Bad geputzt. Und die so, willst du mich verarschen? Guck dir das mal an. Nicht so, ja, ich habe locker zehn Minuten daran rumgeschrubbt. Geht die an den Schrank, holt irgendwas raus, macht es da drauf, macht kurz so. Ich gucke mir das an, alles weg. Und ich denke so, Alter, was habe ich hier zehn Minuten gemacht? Und so ungefähr so dieses, äh, dieses Gefühl. Und ich weiß auch, warum. Ja, ich habe mich einfach geschickt, dumm angestellt, weil ich es nicht machen muss. Weil ich habe äh, hab einfach gemerkt, ich habe da so keinen Bock drauf, dass ich auch keine Lernkurve
2: habe.
1: Mhm. funktioniert nicht. Ich kann das nicht lernen. Es geht einfach nicht, weil ich keinen Bock habe, es zu lernen. Und ähm, habe mir dann geschworen, ich werde das nicht selber machen. Ich will einfach jemanden gerne dafür gut bezahlen. Mhm. Und ich habe jetzt einen Putzmann, der gutes Geld verdient, äh, überdurchschnittlich viel bekommt. Richtig, cool, richtig cooler Typ. Ich freue mich immer, wenn er kommt sonntags. Und dann kommt er vorbei, putzt bei uns die Wohnung, meine neue Freundin durfte sich dann daran gewöhnen, dass wir einen Putzmann haben äh, ja, und, äh, und dass sie nicht putzt, sondern dass da jemand ist. Und dann habe ich gesagt, ja, ich hatte mir das aber damals, als ich ähm, mich von meiner, von meiner damaligen Freundin getrennt habe, habe ich mir geschworen, ich werde nie wieder putzen und ich hole mir jemanden, der mir das macht, zum Beispiel. Und das ist auch eine, eine ganz große, ein ganz großes Key-Learning, was da wieder dahinter steckt, egal was wir nicht können, einfach jemanden sich dazu zu holen, der es kann.
2: Mhm.
1: Und, äh, und es gibt könnt jetzt, also wenn man jetzt noch länger überlegen würde, würde mir tausende von Sachen einfallen, weil ich es ist gar nicht viel, was ich kann. Ich glaube, was ich ganz gut mittlerweile kann, ist zuhören, Fragen stellen, ich kann gut reden und bin mittlerweile recht sportlich, auch das noch eine wichtige Sache vielleicht dazu, also zwei mhm. Key-Learnings. Einmal, wir können oft viel mehr, als wir denken, da steckt in der Regel nur ein Glaubenssatz dahinter, auch ich kann nicht putzen. Wenn ich mich wirklich hinsetzen würde, dann würde ich es wahrscheinlich hinbekommen. Aber ich, erstens will ich es gar nicht können und zweitens habe ich den Glaubenssatz und das ist auch okay. Ich wollte
0: gerade sagen, ich möchte es ja nochmal mal andere.
1: Genau, genau. Aber auch beim sportlich sein, ich war früher sehr unsportlich, weil ich mir eingeredet habe, ich war unsportlich. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich kann gut Schlittschuh laufen, aber ah, das ist ja eigentlich Sport. Ah, stimmt, wenn ich das kann, müsste ich ja eigentlich auch das können, dann müsste ich auch das können und auf einmal habe ich gemerkt, ey, ich bin ja eigentlich sportlich. Mhm. Und genau. Und Also das ist wichtig, sich da die eigenen Limitationen vor Augen zu führen. Ja. Und gleichzeitig aber auch zu sagen, ich muss gar nicht alles können. Henry Ford hat es mal so schön, so schön gemacht. Er hatte Reporter zu sich kommen lassen und gesagt, ich beantworte euch alle Fragen. Kommt, kommt vorbei ins Büro. Hatte vor sich verschiedene Telefone aufgestellt und hat dann einfach, je nach Frage, den einen Hörer abgenommen, die Frage wiederholt. Okay, aufgelegt, die Antwort gesagt. Die nächste Frage, den nächsten Hörer genommen. Und er hat einfach die Leute, die die Antwort wussten, immer parat gehabt. Mhm. Und das ist für mich Unternehmertum. Unternehmertum bedeutet nicht, der Schlauste zu sein. Es bedeutet nicht, der Beste zu sein. Es bedeutet gar nichts in die Richtung. Es bedeutet einfach, gerne Probleme zu lösen und die richtigen Menschen zusammenzubringen, die in der Lage sind, diese Probleme zu lösen.
2: Mhm.
1: Und dann kann, ich glaube, das war Elon Musk, der das gesagt hat, das weiß ich gerade nicht mehr ganz genau, ähm, gesagt, ich muss dann selber studiert haben, ich habe Mitarbeiter, die studiert haben.
2: Mhm.
1: Und ja. er holt sich einfach die besten Harvard-Absolventen und Sonstiges, die seine Ingenieure werden. Oder Harvard, weiß ich jetzt nicht, ob die Ingenieure bringen, aber egal. Äh, auf jeden Fall die besten die Ingenieure besten. Der, ja. der Welt. Und er muss ja selber keinen, der hat ja selber sogar noch Verständnis dafür. Aber er muss es nicht selber machen. Und das ist eine, eine ganz wichtige, ganz wichtige Erkenntnis daraus.
0: Ja, absolut, definitiv. Also, dass man auch da ne, dieses Delegieren dass man selber sagt, hey, ich kann die Zeit sparen, wenn ich da Leute habe, die das besser können. Und auch die Stärken zu stärken, ne? also dann wirklich zu wissen, hey, ich kann äh, noch besser werden dem, was ich tue und den Status Quo zu hinterfragen ne, bei manchen Dingen. Also es nicht als gegeben zu nehmen und zu sehen. Also wie du selber sagtest, mit dem Sport bei mir war es das früher Präsentationen halten, vor Leuten zu sprechen, Vorträge halten. Ne? Da habe ich früher erzählt, äh, auf dem Gymnasium und so weiter, hey, ich bin nicht der Typ dafür aber das Spannende ist halt, dass es dann einfach ist, sich das zu beweisen, ne? also hm. wenn ich das äh, richtig versuche zu ändern und diesen Glaubenssatz einfach hinnimmt, ja. ja. Definitiv. Ja, und wie ist es bei dir für die Zukunft? Also wie sieht die aus, was hast du da noch vor? Gibt es da Pläne?
1: Wie viele Stunden haben wir noch? <lacht> <lacht> okay, also ich lasse dich mal kurz. Pläne, Pläne ist noch ein gutes Stichwort. Pläne tatsächlich wenig ich kein, kein Planungsmensch bin. Ich bin sehr spontan. Und so ein bisschen habe ich verstanden, im Unternehmertum sollte man auch ein bisschen planen. Aber Plan oder Ziele für die, für die Zukunft ist auf jeden Fall. Also mit mein, mein größtes Ziel ist das Thema Familie. Ich bin, wie gesagt, ein sehr herzlicher Mensch. Bei mir hat das eine sehr, sehr große Rolle. Und das Thema Unternehmertum und Familie lässt sich in meinen Augen extrem geil kombinieren.
2: Ja.
1: Und äh, deswegen das, das ist beides bei mir eine sehr große Rolle. Also ich habe hab Bock auf mein Wunschszenario, ist zwei Kinder. Und ja, dann wird es sehr wahrscheinlich aus Deutschland rausgehen. Ich bin kein riesen Dubai-Fan, weil mir das zu, zu groß und zu aufgesetzt vieles ist und zu bla bla. Ich bin mehr Naturmensch und sowas. Also wird, wird Spanien, Schweiz, irgendwie sowas vielleicht werden schon auch, auch mit Familie wiederum nah da sein zu können, auch mal hinfliegen zu können, wieder relativ schnell, deswegen ist Südamerika noch so also schwierig. Okay. Ähm, genau, ansonsten mein, mein, mein Coaching-Business sehr weit ausbauen und damit auch dann auf Bühnen, größere Bühnen noch zu gehen, also wir jetzt auch schon auf vielen Bühnen mit so 300, 400 Leuten, aber mein Zukunftsbild ist auch vor fünfstelligen Teilnehmeranzahlen auf, auf Offline-Bühnen zu sprechen, also sehr groß, da habe ich richtig Bock drauf, mhm. Menschen einfach zu begeistern, zu motivieren, zu inspirieren. Das ist meine, meine, glaube ich, zumindest meine Lebensaufgabe. Und da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Genau, und darüber hinaus einfach geile Veranstaltungen machen, mit Menschen zu arbeiten, die Bock haben, was Größeres zu erschaffen, die ganzheitlich das Ganze angehen wollen, die gerne auf Community stehen, die gerne mit anderen Menschen zusammen sind, Retreats und solche Sachen zu machen. Und nebenbei dann noch andere Firmen mit aufzubauen wir sind gerade in oder ich bin gerade in der in der Holding Konstruktion da werden dieses Jahr noch mindestens drei Firmen gegründet
2: mhm.
1: und ähm, genau und da eben auch dann das äh, Multiunternehmertum zu anzugehen da habe ich richtig richtig Bock drauf weil ich glaube dass ich damit in der Welt extrem viel Probleme lösen lassen und extrem viel Gutes tun lässt und gleichzeitig viel Geld verdienen lässt womit man auch in der in der eigenen also womit ich dann auch in der eigenen Familie eben wieder Viele, viele Dinge ermöglichen kann. will niemals, das habe ich mir geschworen, an den Punkt kommen, dass ich meinen Kindern Nein sagen muss wegen Geld. Mhm. Meine Kinder sollen ein Nein lernen, aber nicht niemals wegen Geld. Ich will auch niemals, dass ich mich mit meiner Partnerin, zum Beispiel jetzt mit Anna, irgendwie streiten müsste wegen Geld oder sowas. Das für mich eine der schlimmsten Vorstellungen. Das war bei mir in der Familie ein sehr großer Punkt immer wieder, dass ich auch wegen Geld gestritten wurde und dass Geld so ein böses Thema war. Dabei ist Geld einfach nur was Neutrales und was wir daraus machen, entscheiden wir. Und das auch meinen Kindern schon mitzugeben, ist für mich hat für mich eine ganz 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 große Bedeutung. Und deswegen ja einfach mit, mit wirklich geilen Dingen, mit gutem Tun viel Geld verdienen. Ja. habe ich Bock drauf.
0: Ja mega mega. Ja, da hast du auch schon äh, die nächste Frage beantwortet, also es geht für dich, aber das passt dann. Genau, und die nächste Frage ist, ne, stell dir vor, Tibor, es ist der letzte Tag ne, auf dieser Erde, also der letzte Tag Zeit. in deinem physischen Körper sozusagen, ne? du hast alles erreicht, was du je wolltest, ne? die Welt inspiriert, auch diese großen Bühnen gefüllt, ne? wirklich da was bewegt, doch aus irgendeinem mysteriösen Grund ist all dies weg. Ne? Auch wenn du Bücher geschrieben hast, dann vielleicht alles irgendwie verschwunden. Ja, das Einzige, was du der Welt hinterlassen kannst, sind drei Wahrheiten, Erkenntnisse, drei ja, Dinge, die du noch mitgeben möchtest. Was sind die drei Wahrheiten?
1: Ah, oh, Chris, jetzt hast du mich. Das ist eine richtig geile Frage. Vor allem hast du mich schön gedreht. Wir haben gestern äh, so, ein, so ein Spiel noch gespielt bei uns in der, in der Community nach dem Event, äh, wo die Frage kam, du hast noch 24 Stunden zu leben, was würdest du tun?
2: Mhm. Und ich
1: dachte, das geht jetzt in die Richtung. Ich dachte, ich bin perfekt vorbereitet. Die habe ich gestern <lacht> schon beantwortet. Nein, dann kommt er so. Okay, drei Wahrheiten. Einmal dieses, alles im Leben ist für dich. Mhm. Don't worry. Ja, also einfach dieses Gelassenheit. Ja. Es, es kommt alles, wie es kommen soll. Ein Satz von Winnie von Pooh. Und zwar das Mutigste, was ich je getan habe, war mir einzugestehen, dass ich Hilfe annehmen darf. Das würde ich mitgeben. Und wir sind immer gut, so wie wir sind. Mhm. Und wir dürfen einfach immer wieder noch mehr zu uns selbst finden und eine bessere Version von uns selber werden. Aber wir sind immer schon 100% gut. Wir sind nie nicht gut genug. Oh, da schüttelt es mich gerade. Wir sind nie nicht gut genug oder sowas. sondern Wir sind immer gut und wir dürfen einfach... Noch mehr zu dem werden, den wir, der wir werden wollen. Mein Vater hat damals eine. Oh, da war ich jetzt nicht komplett. <lacht> da bin ich so dankbar für. Also, danke, Papa, dass du die Folge irgendwann mal hörst oder siehst. <lacht> äh, mein Vater hat mir mal, als ich angefangen habe mit der ganzen Persönlichkeitsentwicklung, es kurz nicht verstanden. Und als er es so angefangen hat zu verstehen, dass mir das auch wichtig ist und dass mir das was bedeutet, hat er auf eine Geburtstagskarte was geschrieben. Und er hat unten drunter geschrieben: bleib wie du bist. Und werde der, der du sein willst.
2: Mhm.
1: Und das fand ich so inspirierend und so toll. Da habe ich auch Rotz und Wasser geheult. Weil das, weil das genau meinen mein Lebensstil beschreibt. Dieses Alleine ein Bleib, wie du bist auf einer Geburtstagskarte. Das hört man ja oft in Persönlichkeitsentwicklung. Schmeißt die Karte weg, das ist schlimm und so. Du musst dich doch entwickeln. Aber eben beide Seiten zu haben. Mhm. Wir sind alle schon gut, wie wir sind. Und das dürfen wir uns einfach beibehalten. Und dürfen aber noch mehr der werden, der wir sein wollen. Und dahin kommen.
0: Ja, absolut. Mega. Danke fürs Teilen.
1: Danke dir für die Frage.
0: Ich habe zum Schluss noch äh, ein Entweder-oder. Ja, also das wäre da einfach noch mal Oh,
1: ein paar ganz paar schwierig, Fragen. ganz schwierig. Ich coach immer, ich coach immer als Unternehmer gibt es kein Entweder-oder, es gibt nur und, und, und.
0: <lacht> nur beides.
1: Ja. ja, aber lasst uns versuchen. versuchen. Ja, gerne. gerne.
0: Genau. Früh aufsteher oder Langschläfer.
1: Okay, da ist einfach Langschläfer.
0: <lacht> Wochenende freimachen oder arbeiten?
1: Boah. Arbeiten. Digital. Und frei machen. <lacht> <lacht> Digital. Nee, arbeiten.
0: Ja. Digital schreiben oder klassisch auf Papier?
1: Oh, oh Mann, das, ich dachte, das hätte jetzt doch einfach. Auch beides mh, in Calls auf Papier. Mhm. Sonst lieber digital.
0: Okay. Tee oder Kaffee?
1: Auch oh, beides. Gerade Tee. Im Moment gerade Tee.
0: <lacht> okay. Superman oder Batman? Superman. Blond oder Brünett? Ah. <lacht>
1: hm. Die klassische Coach-Antwort: es kommt darauf an. Nee, nehmen wir Blond.
0: Held <lacht> oder <lacht> Liebe? Was? Geld oder Liebe?
1: Geld oder Liebe. Oh. Ähm, deswegen mag ich kein Entweder- und äh, Entweder oder äh, Liebe.
0: Okay. Perfekt. Das war's. Okay. <lacht> <Puh>, Richtig ins <Zwilligung. lacht> Ich danke dir. Ich danke dir für deine Antworten und auch für deine Zeit. Und ähm, wenn jetzt jemand sagt, hey, ja, Speaker werden oder generell ne, im, im Business einfach nochmal zu schauen, wie kann ich mich optimal positionieren, Angebot einfach optimal kommunizieren oder generell ne, wachsen, skalieren. Wo kann man dich denn im Internet finden und wie kann jemand Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Ja, geile Frage. Also entweder über, über Instagram, LinkedIn, TikTok, was auch immer. Überall heiße ich relativ simpel einfach Tibor Mink, mhm. weil den Namen gibt es dann so oft und da war das überall frei. Oder Webseite ist auch tibormink.de und mhm. dann da einfach, wenn es dich wirklich intensiv interessiert, auch gerne mal ein Erstgespräch buchen und dann können wir da schauen, ob das was ist, ob wir da in Kontakt treten können und ansonsten einfach verfolgen auf YouTube, auf Instagram, sind wir jetzt hauptsächlich aktiv und ähm, da einfach reinschauen, wenn es dir gefällt, gerne melden und wenn nicht, auch fein, dafür gibt es eher so viele von uns Coaches auch, dass es einfach für, für jeden den Richtigen gibt. Ich sage auch immer da, es muss einfach beidseitig passen und es bringt nichts. Ich bin kein Verfechter davon zu sagen, du musst jetzt zu mir kommen, weil ich bin die allhalsbringende Lösung und so ein Bullshit, sondern ich weiß mittlerweile, ich kann sehr viele Probleme sehr gut lösen, aber nicht für jeden. Und mhm. es muss da einfach passen und wenn es passt, dann sehr, sehr gerne. Und wenn es nicht passt, dann gibt es auch sehr viele, in Anführungszeichen, Konkurrenz, die, äh, die mhm. mindestens genauso gut sind in dem, was, was wir tun. Und äh, da sehr, sehr gut geholfen werden kann. Aber wichtig ist eine Sache, nimm Kontakt mit irgendjemandem auf und äh, lass dir helfen und such den aus, der einfach zu dir passt und wo du Bock drauf hast, dir helfen zu lassen, wenn du ein Leben willst, was überdurchschnittlich ist, was mehr bedarf, als einfach nur durch den Alltag zu gehen und rum zu, vor sich hinzuleben und was aus seinem Leben wirklich zu machen. Dann nimm einfach irgendwo Unterstützung an und die, die zu dir passt.
0: Ja, absolut. Ich denke, das waren gute Abschlussworte. Da einfach wirklich Ne, da selber das Wert zu sein, den Schritt zu gehen und zu sagen, hey, ich nehme deine Unterstützung an und wirklich, äh, also ich habe es mir auch notiert, ne, das äh, Zitat von Winnie Pooh, ne, da auch wirklich zu leben und zu befolgen und ja, ich danke dir für deine Zeit und äh, dass du hier einfach Insights gegeben hast, Mehrwert geliefert hast. Danke für deine, ja danke, danke für deine Zeit.
1: Sehr gerne und vielen, vielen Dank dir. Richtig, richtig geile Fragen. <lacht>